0: 欢迎收听《飞龙盟》，我是十一，我是梅心，大力的跟你称赞一下，我们被其他的节目呢好好的当成了一个小话题来疯狂的介绍，悲笑哦，<笑><笑>开玩笑的啦。<笑>我们被那个“社畜请上车”的优秀的节目啊，大力的称赞了一番。昨天刚好是我们要去聚餐的时候，默默地跟你提了一下，结果我们就必须要出门去吃饭嘛，没办法跟你好好的细讲整个流程是什么，怕你会非常想要知道。趁现在我们有空的时候，一定要一股脑的全部都告诉你到底发生什么事。好啊，其实我还好。<笑><笑>其实一开始的时候啊，我是在很认真的演戏。最近真的外国人太多嘛，突然之间 ，IG 有一个讯息，我们的听众朋友说找到一档节目在聊我们，我心里面就很激动啊，想说哇，一定要来听一下，不得了！整场节目都在讨论十一到底是怎么样的一个人，如何这么认真，而且又这么厉害的会聊天，听起来不错哎。你有被注意到啊？除了被注意到以外，我的称赞就到这边了。<笑><笑>你不要想说整集都称赞你哦。<笑><笑>把他们整集都听完，欣喜若狂了，就告诉了你这件事情。但我没想到你居然这么认真的在上班，一点点的那个欣喜若狂跟那种参与的表情都不给我，你只点点头跟我说你知道了。对啊，我在忙啊，<笑>等一下要聚餐呢、欸。<笑><笑>那你看，在我们一起要去聚餐的那个路上，在信义区前面，我开心的拍着 101， 你突然间跟我说。只有外地人才会在那个角度拍，对啊，<笑>你不觉得你很怪吗？<笑>我认真蹲下来、欸，哎，好好的开了广角，就是想要把一零一尽收眼底。我想要让大家知道，说我今天来到了信义区。虽然我是这、啊，我知道问题了。你有没有看过旁边的人很尴尬？我在乎吗？我需要啊，<笑>那是我本人呢、欸。拍出一张好照片之后，跟你炫耀说，不只是我很会拍照，而且又有别的节目来称赞我。只是那个时间点不巧，拍完照被你念完之后，隔壁的同事就跑过来，想要跟我们一起进入到会场。而、啊、在聚餐的那个当下啊，根本就没有任何的时间可以好好跟你阐述我今天的心情。所以我现在在录音的时候，我要告诉你，我们被大力的称赞，非常感谢《社畜请上车》他们的主持人分别是球球。六六还有 KB 这三个人啊，专门在阐述说八年级生在上班的时候职场的新生，啊。他们都是八年级的，他们都是八年级。那我就不透露我是几年级。OK， 我怕听了之后大家会觉得有点伤心。嗯，好。好<笑><笑>聊天的过程啊，其实最主要的一个主轴就是十一是怎么聊天的。很重要的一个问题，如果我今天在 IG 上面有没有机会可以遇得到眉心上来聊天？嗯，好，<笑>这是一个要求，是算是碰运气的一个做法啦。他们在上面有特别的提到，十一是二十四小时不睡觉，只要你留言，他就会回复的一个人。但是眉心呢？<笑>我会比较少，我有时候还是会看一下，有时候嘛，一<笑>定要这么要求嘛。<笑>我就希望你可以在这边跟大家热烈的解答，一零一要在哪一个角度拍？<才 S 2> 哦，有问题是这个事，然后<笑><笑>我会跟你说，只要拍一零一都是外地人、啊，<笑>在那边闹。我现在跟大家解释，今天要拍一零一，不要在我拍照的那一侧，靠近世贸大楼那一区。你从威风南山旁边那个公园拍上去，才会让人家觉得说你是专业的在地外地人。<笑><笑>好了，不要闹了。那一天我们聚餐的时候啊。知道了什么叫做冷场的话题？有一个同事啊，拿着酒，带着一点醉意，就凑到了我们这一桌，想要跟我们敬酒。一跟我们敲完杯，哎、欸，今年辛苦啦，感谢感谢感谢！喝完之后，他马上问下一题：你们觉得我没有变瘦？呃，<笑><笑>我应该注意你吗<笑>？<笑>这个话题啊，非常让我惊讶。哎，在场所有的人都不知道该怎么接话。当然就奋不顾身的说：“哎呀，你不要这么说啦！如果你这样讲的话，是不是表示说老板把你操的一个太累了？居然旁边就有人说，觉得你还不够瘦，我要去跟老板讲，你还需要再被多操一点，是不是又更冷了？对，好尴尬啊、哦！这个机会可以<笑><笑>不要这样，我这吃个饭而已。<笑>这的确是个大问题。我有几个很棒很棒的招式。第一招，绝对要先称赞别人說，说你今天看起来比昨天更瘦。”不管啊，你是用穿衣服啊，不管是用体重啊，不管是用形态啊、气色啊，你一定要称赞对方。你比昨天还要再更瘦。不管他真的有没有瘦、啊，不管你想要跟别人聊天，重点就是你要先引起对方的兴趣。一开始先称赞说你是不是看起来变瘦了，对方就会觉得说你有在注意。那你不能讲说，哎、欸，你看我有没有变瘦？这样的话，大家都会就是呃不想说话，<笑><笑>是真的没注意到你<笑>。引起对方的话题之后啊，接下来就不能够怕会拒点别人。社畜请上车，有在聊一件事情。我是一个很容易拒点别人的话，我应该要怎么样延长这个话题 ？KB 在节目上面说，跟我聊天的时候无时无刻我都不让拒点放下来。他已经觉得说应该够了是吗？<笑>是可而止哦。<笑>其实我在这边有一个小小的心得要跟你分享。不管是线上，不管是真人，都希望我才是那个据点王，不希望把所有的话题啊都停留在让对方停下来。我会觉得拍谁，仿佛是我的服务不够周到。懂了，你是用这个心态，我是用愧疚的心态，在跟你聊天的时候，一不小心让你把据点准备要放下来。太好了，<笑>我内心的想法，<笑>我就像是打沙滩排球一样。准备要落地的，我一定是冲过去救球的那一个。那颗球就算是我救球之后出界，算对方得分，都是我的一个荣幸。我没有打算接那颗球的话，尴尬那个程度会让我觉得无地自容。这就是我不去聊天的原因。<笑><笑>我也怕尴尬。<笑>很重要的一点，必须要有一个良好的记忆力。记得跟这个人上次聊天的话题停在哪里？哎、欸，这个我真的觉得你厉害哎、欸，你居然都记得哎、欸，我都记得。其实聊天的人数蛮多的，有一点恶心了、啊。<笑><笑>但是你都记得，<笑>都记得，需要知道说服务跟奉献的精神啊，会让对方重新的又觉得你有在注意他、关心他。只要是照过面、聊过天的，我都一定要先把话题带到上一次我们没聊完，或者是我还有兴趣。让对方觉得说有感受到第一次见面的话，你也不要担心，一开始就先称赞，再来就是仔细的打量他话里面在介绍他自己的时候有哪一些关键字，这个喜欢运动啊，喜欢健身啊，喜欢抓头发啊，整个人看起来干干净净啊，看到有东西你就称赞。呃，放一只猫呢，称赞啊，哎、欸，我最近想养猫，请问你觉得说，哎、欸，养猫有没有什么样的必须要知道的一个过程？那放一张黑照片呢？我就要问你说，你最近是不是过得不好？是不是觉得说这个世界惨淡无云啊，心情啊很烦躁啊？来听听看飞龙。好，我不会再问了。<笑><笑>你是不是等着接招？<笑>但其实我已经想受够了。<笑>有很多的朋友在问，到底是怎么样找到你，或者是你到底是怎么样找到我，才能够成为一个这么样极端的一个个性的表现？两个人都很搞威的话，那你会听到叽叽喳喳,喳、噼里啪,啪啦的这样子。但是你不一样哦，你是在事实档就要希望我可以停下来，所以我是一个据点王啊。<笑><笑>我就说，如果你听完我们节目的话，两边的技巧你都可以拿走。像我昨天跟我妈出去玩，她在车上一路的不停的想要跟我吵架，这个时候我就发挥了你的大招，马上都不说话。像他最近看到很多新闻嘛，在讲说，哎、欸，外商啊，裁员啊，你的公司怎么样？很惨<慘>，因为太句点吗？你有没有被影响到？有<笑><笑>很，很深很深。<笑>突然之间啊，就想到你的招式。我妈在问说，哎、欸，看最近新闻啊，好像这个风波很大，你现在公司状况好不好？我就不讲话。我妈就开始慌了哦、喔，不知道说要怎么样关心我。你有流眼泪吗？<笑><笑>我妈像我一样，就是很搞维的人嘛，开始想要扯别的事情来引发我的兴趣。她就说：“啊，我听说街坊《纽约时报》上面说，<笑>你有没有觉得你妈很厉害？”哎<笑><笑>、欸，我真的，我一开始就问她说：“你是从哪里得知这个消息？”她说：“街坊邻居前一阵子有人不小心被裁员了。”后来他就是不得不去找到下一份工作，可能薪水就比较少。他又把话题绕回来，那你呢？我就说，我希望的是比较直接的一个关系，我不喜欢讲别人八卦。如果你今天只是想告诉我八卦的话，听多了，在公司这句好多、哦，<笑><笑>我就用这句话堵住了我妈之后啊，真的很慌哦。我想说，哇，原来学会沉默是一件这么厉害的招式。要吵架其实就比较难了、哦，整场大概十五分钟的车程啊，我妈一直很焦急，话题停顿了两分钟，我们都不说话嘛，她就一定要想要再开心的话题。那你有逼问出她的积蓄吗？<笑><笑>妈妈这边还有一件<笑>真的不行，再跟我说。我其实在等这一招，我妈一直觉得啊，我好像是家里面过得比较快乐、过得比较好的那个小朋友。不需要照顾我。最近发生了这些新闻事件之后，他想要来关心我，但是哦，完全没有提到说如果我有困难可以跟他伸手。你们有去吃饭吗？有吃饭，鸡腿有给你吗？<笑><笑><笑>没有，他甚至还多点了两三道菜說，说啊，今天是十一做东，请大家好好的、开心的这样吃喝玩乐。回到刚刚那个聚餐的话题，我每次都有一个口袋的话题可以跟大家分享。这个聚会当中，问大家：你觉得在职场当中，你觉得做多事情被骂，你会难过，还是做少事情被骂，你会难过？他问我吗？<笑><笑>你那个重点，我希望不要被骂了<笑>。不可能嘛！我们现在到了外商才知道一件事情：这辈子永远都有需要被改进的地方，不管你做的多完美啊，总会有人对你指指点点，告诉你说你还要再更努力、更加油。这个问题变得非常重要。做多被骂的话，是不是会觉得心里面很委屈？做少被骂的话，是不是会觉得赚到了？对，<笑><笑>你在把看电影合理化？是不是？不<笑>就从这里啊，问了这些问题给大家之后，我居然得到两位水瓶座的朋友认真的告诉我说，他们觉得应该要做多被骂，在他们的心里面，希望自己的工作形象是完美的。不是做多被骂的话，他们会觉得很羞愧。为什么？他就希望大家看他们是一个特殊的存在，是一个专家。哦、对对，对，他们是外星人、啊。<笑>我忘记了，对不起，对不起。他们在工作有一个执着，看他们就是一个厉害的专家，厉害的强者。所有的问题到他们身上来啊，都一定会被解决。那一个心里面的枷锁就变得非常非常的沉重。我就说，一定是你们还没有站在高处上面，突然之间掉下来。之前摔过，或者是像我们一样隐藏过，变成隐形人，你就知道，我只要少少的做，永远都不会怕被骂，心安理得。<笑><笑>我在这个日本的节目里面呢、啊，看到了跟我一起呼应的一个小故事，有一个社会学的教授，为了要去研究暴走族，曾经潜伏进去长达十年的时间。我这么认真的，非常的认真。没想到他加入之后，发觉到暴走族其实也有所谓的阶级制度。虽然他是年纪偏大的时候加入，但是因为他一进去就是社会底层，所以他要当成大家的这个跑腿。就在他学习的过程当中啊，发觉到一件事情：如果你今天是一个很称职的跑腿，你会过得很痛苦，大家会对你指指点点。你尝试着一直不停的犯一些小错，像是老大叫我去买烟，故意买错品牌。哦，那不行，那不行。<笑><笑>又或者是叫你去某个地方聚会，刻意的跑偏一点点，一回来抱着愧疚的心态，大家都会对你有一点指点，对不对？反而你的好感度会慢慢的提升。除此以外啊，他想要理解每个人对于阶级制度的这个想法，有把跟班的这个角色好好的做好，结果发觉到说他心里面很不平衡，大家都不喜欢他。但是他开始放下这个身段，每件事情都做的稍微有一点错误的时候，大家就开始喜欢他了。OK， 你这在教大家什么嗎？<笑><笑>感觉不是很妙<笑>。我是说，回来我们刚刚讨论这个话题，你是属于那种做多被骂，然后心里面会不爽，但是就觉得一定要的话，你做的少一点点，被骂，反正你永远都有进步的机会，越进步越多，越做错越多。工作当中，你做多被骂，那真的内心很难过去、欸。哎，我的这个看着旁边人在那边看电影，在那边没事<笑><笑>、啊，我没被骂。<笑>昨天要去聚会之前，我看到一个同事，大概下午两点就直接趴下去睡觉了。你这个时候敢骂他吗？不会，<笑>他可能是猝死啊！<笑>會不会太坏心啊。<笑>对，你会给他一个莫大的关心。担心他是不是做的太多，需要好好的休息。不可能哦，再跑去跟所有的主管指着他说：“哎、欸，你看那个人在睡觉。”那你会偷拍他吗？会啊。OK， <笑><笑>那你就把他扯到群组吗？<笑>有啊。<笑>另外啊，我想要问你一个小问题。我有告诉听众朋友们，来 IG 私讯找我们聊天的时候啊，可以留下一些对梅心的疑问。他时不时的会被我拿来逼问一下。今天的这一题是。没心做节目到现在，最害怕身边的谁知道？同事吧，同事，他们这些人哦，都真的是对我们的节目贡献出非常非常多很棒的话题。吐槽他们的时候，用一个非常谆谆教诲的方式。哎、欸，他们真的离很近。<笑><笑>我自己，我希望把这一个奖颁发给我岳母。你觉得他听到会怎么样啊？我想过这个问题。可能哦，比你吃螃蟹，<要><笑>很多只螃蟹。<笑>上礼拜我回娘家的时候，又端出来了六只的三点蟹，而且我岳母跟我说：“这次你不用担心，我有加姜片哦，可以去寒，是不是？”<笑>心里的可以去吗？<笑><笑>但是，我又是诚惶诚恐的跟我岳母说：“哎，不好意思，真的没有办法。”好，我接下来要聊今天的一个小小的主题。找到一些很有用的废话，听完之后啊，会觉得有一点恍然大悟的一个存在。如果太热的话，脱外套就好了。是啊，<笑><笑>是啊，<笑>不然呢？这其实是一本童书，一本日本的童书，翻译成中文，它是书名是吗？它的书名就叫做《如果太热的话，脱外套就好了》。它想要让你啊放下心中有一些。默默的原则跟枷锁，换个角度去思考，你的人生就会过得比较处之泰然一点。哎、欸，你会不会觉得很有用啊？我现在看他，我真的觉得很有用，因为有时候你也会讲废话，提<笑><笑>醒一下。就像它里面还有讲到一篇，<事>一整天都在耍废，都觉得自己一点产出都没有的话，那你就想想，这只不过是这个宇宙当中一百二十七亿年以来。小小的一天而已，就不会觉得说开始有点算废话了。<笑>不要这么认真的去看待你自己，好像一定要做点什么样大事，就是那么拘谨的对待自己嘛。对你反而是可以放轻松一点。还有这个觉得自己胖的话，那你就去找身形跟你差不多的朋友一起玩就好啦。报章杂志啊、媒体啊，都在要求你一定要瘦，你一定要漂亮，你一定要巨乳，你一定要童颜，都不用。你就都是你要的<一>，<笑>我看怎么听都不太对，谁跟你要同童颜呢、啊？<笑>是变态是不是？我是说，他的这个换位思考就告诉你，不要对自己这么要求，不要对自己这么残忍，反而去找、哦。如果你真的觉得自己体型比较大一点的话，真的很适合搬到美国哦。Oh. 我那时候在美国就觉得自己好小啊、哦<笑>哦，我不知道为什么。<笑>还有一个你超级想要的那一个礼物啊，妈妈不买给你的话。挑个几天，装成一个乖小孩，好好听妈妈的话就好啦。连买房子也可以吗？这<笑><笑>我是蛮愿意的。<笑>昨天在跟我妈开车聊天吵架的时候啊，突然之间露出一个很大的不安全感，可能是因为不是我爸爸的关系。个深思熟虑之后，我妈的安全感来自于我爸。开车的时候一直不停地酸我，问说开车的个路线怎么跟你爸不一样？哦，他都拿你爸当标准。然后我就觉得奇怪，标准有这么低吗？爸其实是那种会乱开路的，他会去拓荒做这件事情的时候，我妈不会讲任何的话哦。你爸也会一直走小路吗？会，这好烦哦。然后跟我讲说，这没有红绿灯，这样比较快。<笑>他们很喜欢把他们的这种冒险的精神给合理化嘛，而且把他加在一个很小的地方，<笑>就是开车嘛。<笑><笑>另外还有一个废话。叫做是之前没有发现，我发现的时候就已经发现了。嗯哼、uh ， huh. <笑>你到底哪里收集到这么多废话？我最近在看那个什么废话文学，觉得很适合在聊天的话题当中自嘲自己的话，其实你是可以把它放出来聊天的。不管怎么样，大家一定会被你逗笑啊！如果你今天聊天的时候就一直不停的在聊废话这件事情，你不觉得说整个场子会热起来吗？我都会把这些很不重要的一些小废话放在口袋里面。有些听众朋友听完了上一集，他们觉得我们讲星座的追求方式蛮有趣的，那我就去规划了一下他们想要知道的一些小消息，安排了双子座跟双鱼座，特别是我们两个自己的星座，尝试一下在我们两个身上能不能够印证出来。帮我听听看双子座的类型。双子座呢，你要有新鲜感又聊得来，两个如果少一个的话，可以理解双子座的内心思维逻辑在想什么。那稍微可以试试看，试图想要改变他的话，这个人就绝对不行。必须要让双子座很任性的做自己，这个人不能无聊，我就没办法跟你沟通，我就没办法把你当成是一个想要认识交往的一个小对象。新鲜感啊跟聊得来都有的话，你还要有聪明机智加上幽默。再加上你不能够对我忽冷忽热，这些都做得到的话，我们才有发展的空间。看到这一题的时候，我很疑惑，因为梅心对我就是忽冷忽热的，怎么会？怎么没有？<笑>有热<熱>吗？<笑>你是不是有误会啊？就觉得奇怪，这样讲的似乎是我年轻的时候，真的是在找对象，我会希望这个人有趣好玩，久了之后啊，我反而会累，应该是我老了。反而会觉得玩不动，就想要找一个不是这么跳、要思考逻辑的人，可以在一起一辈子。哦，你在选结婚的对象的时候吗？对，但是如果所以你说你老婆很非常无聊，是吧？<笑><笑>你干嘛留断点给我？<笑>我不想回去被骂。哦、oh, ，OK。你知道我们这个节目啊，在我们刚开始做的时候，我老婆一直问我们会不会讲到他们的坏话。我一直跟他他们是谁啊？就我老婆跟你老婆啦。对，我想要把它盖刮起来，因为他我老婆没有说、哦。<笑><笑>我希望主角光环回到你老婆。担<笑>心我们一直在节目上面讲别人的坏话，会不会对他们的真实社会发生什么样的影响？可是我们又不红。<笑>他是不是想太多、啊？<笑>我就一直不停地跟他保证说：“你不要担心。”我讲出来的绝对不是毁损你的话，你看我这样子既不正面跟他冲突，我也没有挂保证哦。快要两百集下来的集数之后，终于可以讲实话了，是吗？<笑><笑>承认他很无聊，是吗？<笑>他是很稳定、很忍耐，必须要照顾我嘛。平常可以跟我相处的话，这个人一定是非常具有强烈的忍耐力。这倒是真的，你要一直容忍我，一直在旁边闹啊、塞信 d 啊，这样也是也是不好的。欸、你这样形容完，我头脑里面有一个想象的造型——菩萨，<笑><笑>是不是都拿着一个瓶子。<笑>你是说要敲我的那一种吗？<笑>有点像。换<笑>成你，如果你要处理这个双鱼座的话，要细心，要专一，而且又会撩人。两个缺一个的话，要先看看对方是不是值得依赖而且有安全感的家伙。如果有，才可以试试看。啊，如果你这个人啊喜欢搞暧昧的话就不行。再来就是，除了细心跟专一，又会撩人以外，还要可以把双鱼座宠上天。太过理性的人的话，他也是不接受的。这样说好像蛮合理的，会吗？我觉得是诶、欸。你会撩人？我是被撩的那个，我不是双鱼座吗？<笑><笑>我已直把他搞错了。我曾经追过一个双鱼座的女生。一直对他有一个刻板印象，就是双鱼座的人就是要浪漫。为了他，特地带他到了阳明山上去看狮子座流星雨。前阵子有一个狮子座流星雨，前一阵子有，但是因为台北的云太多嘛，我就没有带我老婆去看。这个解释漂亮。<笑><笑>以前曾经为了追一个双鱼座的女生，漂亮吗？是我老婆。好，我就带她到了山顶上面去看。那一次刚好是集大旗，大概一分钟会有四五颗这样划过去，非常的漂亮。下山的时候，他觉得很开心，因为是一个浪漫的表现嘛。他就问我许了什么愿，我说我看到每一颗流星划过去，我都许愿要一辈子跟你在一起。OK， 那我就不救你了。<笑><笑>你自己先讲完。<笑>我要告诉他的是个许愿归许愿，实际上流星只不过是。宇宙外的陨石群画过的大气层所留下来的一个印记嘛，跟你许下来的愿望其实一点关系都没有。没错，没错，因为后来其实我没有追到他哦，你们没有真的在一起，没有真的在一起。虽然我讲了这么大的话，但是没有在一起，因为他嫌我太……哎、欸，说明是成真哎，这样、嗯、你们才一辈子在一起啊？嗯，就你们没有真的在一起，就不会分开啊。等一下这是什么浪漫的话、啊？我再讲一句废话。<笑>另外，我要讲说，我前一阵子看了一本很无聊的书，叫做《教你怎么样成为主管》。当初我们是准备要升小主管嘛，这种东西不是那种你随便就已经天生聚会来，然后就学会了。你是不是觉得上一个话题聊星座太沉重？<笑>我是怕太针对，回到家可能又要被一些比较奇异的眼光。注视者问说：“你到底还有多少以前的这个丰功伟业還？”哎、欸，可是那没有在一起，应该不用讲吧？问的话是问前女友有几个啊？你那个还不算啊。哦，那个不算。但是我老婆，但是你有许愿啊，<笑>我觉得他会生气。<笑>我老婆就担心我们讲的这一些的节目的话语啊，到最后会不会前女友回来找你？<笑>应该不会吧？我们还没那么红。最后，我就要讲那个刚刚那个主管那件事情。他说：“如果你的底下的下属啊，在跟你报告事情的时候，你不是那么专业，这些细项细节你也都听不懂，没有关系，先骂再说。”我们最近遇到的都这样，有一点点这个想法哦、喔。他告诉你，你要直盯盯的看着对方，非常有统合力的那个讲法，问对方说：“你真的觉得你这个提案可行吗？”对方，你刚讲的是动吓吧？<笑><笑>没事没事，我只是忽然间疑惑一下。哦，还有上次是敲行虫哦，是敲行虫，是敲行虫，是听众来跟你说的吗？对， okay, 他们特我相信他，<笑><笑>用动吓的方式问对方说：“你觉得你这个提案是可行的吗？”让对方会觉得说：“哇，你这个主管真的非常的沉稳，而且非常的有远见。”如果你今天为什么你就看着他而已？因为你是一个称职的主管，即便你下属报告一些非常厉害的技术或者是一个远大的梦想，你听不懂，你是不是不能被别人跨水小，就要用这么有自信的眼神跟口气问他说：“你觉得你做得到吗？”对方啊，听完了这句话之后，开始畏畏缩缩，你就可以跟他说：“你再给我回去好好想想。”这个也蛮常见，大家是有看这本书<笑>。身为一个下属，你也是非常有自信的，说：“我觉得一定会成功，到最后可能会失败。失败的时候，这个主管就会在心里面想说：‘下一次就勒你。<笑>’<笑>你这样，你看你是不是就成为了一个不可动摇的一个主管？哦，就是你在审查别人吗？就你有一个一个位高权重的一个态势，让对方不敢恐吓你这样子。还有啊，面对方说被骂就要有被骂的样子。”只要有任何一个下属走进来，准备要被你骂的时候，什么东西都可以骂他。啊，如果对方有一点反抗，你就讲这句话：被骂要我被骂的样子，你不要在那边给我嬉皮笑脸的。真的假的？嗯，这会不会太台场的骂法？<笑><笑>我就怕这一本书啊，会变成公司里面每一个小主管升上去的时候，他都会发给你一本。哎、欸，那你被骂的时候会呈现什么样子啊？以前哈、哦、就会一直不停地想要跟对方有来有往，解释吗？不只是解释，我想要告诉对方我是对的。你常常会被对方念说，被骂要有被骂的样子。后来啊，我就乖乖地站在那边，直挺挺的，什么话都听不进去。换你恫吓他，一直看着他，是吗？这一本书上面还讲下一句话：嗯、继续骂对方，回话要有回话的样子。反正不管怎么样，你身为一个主管。就是不停地在指责别人，所有的错都是别人没有达到你的期望，这样子你的下属就会非常的害怕，觉得你是一个厉害的主管。那我们现在怎么破解他的？<笑><笑>就是一直反问他为什么？你就一直反问他为什么？有什么样的想法能够值得提出来？先前我们不是有一大段时间都在教大家怎么样应对进退在职场当中吗？大概有两三个听众学完了之后。归国了是吗？<笑>他们真的非常认真的转职成功。有一个在 H 公司的女生，她告诉我说，她是不小心啊被一个不好的主管给弄到，然后他们在讨论技术，有一点点觉得不高兴，她就马上反问那个主管说：“啊，你现在有什么想法？讲出来啊，画白板啊。”隔了一个月之后，她开心的转职了。<笑>不能温柔一点，是不是？<笑>当然，他说这个一个月当中啊，这一个小主管对他有一些百般的刁难。我们的听众朋友自己本身在公司里面，大主管就已经非常赏识了，甚至还有跟他提出来说，要不要让帮他调部门，离开这个小主管的恐吓。后来啊，我们听众朋友就说，没关系，既然这个公司或者这个人啊，让我不舒服的话。我就想办法跳槽离开，最后的结果是不止离职升官了，那一个小主管还被留校查看。哦，这样不错，这结局很好。所以你看看，就是在我们这么庞大的职业生涯当中，学到的这些招式，都可以让大家反过来用，是吗？有两三个听众现在都过得比上一个工作觉得更好，开心的跟我们道谢。最后，我要跟大家呼吁，对眉心有任何的问题，都可以来 I G 私信我，因为我一定会把大家的问题收集起来，强迫他一定要在节目上跟大家分享。谢谢，<笑><笑>谢谢你。<笑>今天也聊到这，如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。